0: Technicky vzato podcast Vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi.
1: Tématem dnešní epizody jsou drony, jejich vývoj, legislativní omezení etické otázky, ale pobavíme se také o dronech jako moderních zbraních a naopak se podíváme na to, jak můžou roje světelných dronů nahradit ohňostroje. Pozvání dnes přijal na do dronů a doktorant fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Jiří Janoušek. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Kdy se o dronech začalo poprvé mluvit a jak pokročil od té doby jejich vývoj.
0: O dronech se mluví už delší dobu, protože drony už se používají. nebo drony se použí, začaly používat už samozřejmě jako první technologie někdy v armádách a podobně. Ale o dronech, jak je známe dneska, tak my se bavíme o těch dronech, které vlastně nějakým způsobem vysí ve vzduchu, můží natáčet nějakou kamerou. A o těch se bavíme pět, desetiletí let dozadu. To jsou prostě drony, které vznikají, které dnes běžné, běžní uživatelé používají. Ono je totiž rozdíl, jestli to je dron, o, bavíme se o dronech jako o bezpilotních letadlech, a to bezpilotní letadlo si každý představí, může to být takhle nějaké jako letadlo, které má křídlo, protože běžně ty drony, které se používaly první, tak to byly opravdu nějaká letadla, křídla, která létala normálně jak, jak klasická letadla, akorát bez pilota, a dneska o těch dronech, kterých se bavíme, tak to jsou spíše opravdu ty multicoptery, kde to má víc rotorů, například čtyři a dokážeš stát ve vzduchu. To jsou ty dneska nejpoužívanější drony, o kterých se bavíme.
1: A jak se třeba změnila jejich velikost nebo cena? Protože bylo to zmenšování telefonů. A v poslední době, ale zase vidíme, že se telefony zvětšují, tak proběhlo třeba něco takového i u dronů.
0: Je to právě tak i s tím vojem, jak to šlo, tak ty drony. Se samozřejmě zmenšovaly, protože začínají používat běžní uživatelé na nějaké natáčení, a to je právě asi největší výhoda těch dronů. Nebo jak, jak je ten vývoj rychlý, tak se opravdu zmenšují, protože dříve se používaly nějaké velké vrtulníky, například pro natáčení, a dneska to dokáže právě nahradit jakýkoliv malý dron s velmi kvalitní kamerou. Takže ty drony se zmenšují, ale naopak, jak říkáte, dneska už se zase začínají, začíná se používat větších dronů, protože se uvažuje o nějakých jako doručování zásilek nebo Nějakých dalších aplikací, kdy budou například bezpilotní letadla ty, ty letadla, ty drony bez řízení, bez pilota na palubě převážet lidi, takže to už jsou zase větší stroje, které, které v budoucnu asi uvidíme.
1: K tomu se určitě ještě dnes dostaneme, ale na začátek, vůbec pokud někdo nikdy dron nepilotoval, třeba ho viděli jenom z dálky, tak jaký je třeba rozdíl mezi dronem a potom nějakou helikoptérou na dálkové ovládání, jako hračkou, tak co ten dron, jak vlastně funguje, co jsou ty jeho přednosti?
0: No, ty přednosti jsou právě to, že ten uživatel může ten dron zastavit ve vzduchu na jednom místě, že nemusí prostě kontrolovat ten let celou dobu, jako například toho letadla, nebo toho je helikoptéry, ale i ta helikoptéra se možná jde zastavit. Ale největší výhoda těch multirotorových dronů, těch kvadrokopter a těch, co se dneska běžně používají, tak to je to opravdu, že ta snadná kontrola pilot kontroluje jenom let dopředu, dozadu, nahoru, dolů, v podstatě ty jednoduché základní příkazy a má v podstatě klid na to, se ho nějak ustálit ve vzduchu. A ten dron dneska většinu času je schopný držet na přesné pozici na místě. Tak to je asi jako právě ta největší výhoda, i pro, právě proto, proč se ty drony dneska tak intenzivně používají.
1: A dokážou fungovat i samostatně, že jim určíte, kudy mají létat, co mají dělat, a oni potom už létají autonomně.
0: Určitě, to je právě rozdíl oproti těm základním hračkám nebo těm, těm prostě dětským dronům. Ty lepší drony už umožňují se pohybovat pomocí samozřejmě nějaké. Předprogramované trasy nebo klikáním do mapy, kam chce, aby ten dron letěl, takže to už je dneska u těch jako kvalitnějších, profesionálnějších dronů samozřejmě běžná věc.
1: Mnoho lidí se, když se začaly drony více používat, tak se obávalo o to, jak jim to naruší třeba soukromí. Objevovaly se takové ty příhody, že jim někdo prostě dronem nakukoval do obývacího pokoje. A samozřejmě, stejně jako u každé technologie, která je nová a nějak překotně se vyvíjí, tak ta legislativa je vždycky kousek až zatím. Jakým způsobem dnes teda právo nebo legislativa myslí na používání dronů? Jaká jsou dnes omezení? Protože myslím si, že v posledních letech se to hodně upravovalo.
0: Je to tak, ono se to upravuje s tím, jak se právě tedy technologie dronů rychle vyvíjí. Je to prostě velmi rychlý vývoj, je to pět, deset let zpátky jsme ještě skoro žádné drony neviděli nebo aspoň nějaké ty základní profilmaře jenom a ten ten přerod vlastně v to používání, ten nárůst těch uživatelů, kteří používají drony, je obrovský. Prostě dneska máme tady tisíce pilotů v České republice, které mají vlastně nějaký dron. Na starosti tady tu legislativu má úřad pro civilní letectví, respektive ministerstvo dopravy, které právě se snaží reagovat na na ten rychlý nárůst. To znamená, že dneska opravdu se zrůstajícím počtem pilotů, oni musí upravovat tu legislativu. Ta legislativa se upravuje v České republice jsme na tom ještě celkem dobře. Myslím si, že ta legislativa zatím stíhá udržovat tempo z drony, i když v některých oblastech by bylo potřeba samozřejmě, aby ta legislativa byla připravena už předtím, než ty uživatelé vlastně nějakým způsobem ty drony používají. Takže ale legislativa se snaží reagovat na ten, na ten rozrůstající trh. To znamená, že to základní, ty obecné pravidla, které platí dneska, tak to je, že každý uživatel v České republice musí být zaregistrovaný, pokud vlastní dron a má svoje ID, takovou spz toho provozovatele a pokud ten dron má nějakou kameru a podobně, tak potom podle váhy se rozlišuje, kde může létat, kde nemůže létat. Obecně to je tak, dá se říct jako velmi zjednodušeně, že ten základní let by neměl být nad hustě osídleným prostorem, to znamená jakákoliv města a podobně a ta druhá důležitá věc, že by se nemělo letat nad nějakým schromážděním osob, nad lidmi a, a prostě nad nějakými komunikacemi, a kde prostě může dojít k nějaké případné nehodě. Takže obecně ty základní pravidla, oni jsou pak ještě samozřejmě další kategorie, tohle se bavíme úplně o té nejjednodušší, o té základní, co musí splnit každý pilot. Pokud chce právě potom létat na nějaké městy nad lidmi, tak už potřebuje vyšší kvalifikaci, vyšší povolení. A samozřejmě povolit to většinou době lze, a legislativa na to je velmi dobře připravená. Takže když chceme létat někde, kde to není běžně dovoleno, tak prostě musíme mít tuší kvalifikaci a žádací o povolení.
1: To přesně odpovídá na moji otázku, na kterou jsem se chtěla zeptat. Jak je to potom s drony nad různými festivaly, protože tam to běžně vidíte, nebo u nějakých sportovních zápasů? Takže tam... Tak
0: dneska se i drony právě začínají. Hojně využívat, já jsem mluvil o těch dronech, které vysí ve vzduchu, ale pro ty akční záběry, například pro ty sportovní události a podobně, se dneska už využívají i rychlejší drony, obratnější, které například žádnou stabilizaci nemají, protože ten pilot prostě je zkušený a dokáže to uřídit. Ale pro tyhle všechny účely je potřeba samozřejmě vyšší kvalifikace, je to o jednu kategorii výš, říká se tomu Specifik, ta první kategorie Open, a v té kategorii Specifik už žádáme o povolení. To znamená, že ten dron musí mít o, příručku a ta příručka obsahuje, jak se s tím dronem zachází, co se stane v případě různých problémů, jak ten dron vlastně vypadá, z čeho se skládá a a jak ten pilot řídí ten dronek, jak prostě musí na nějaká opatření musí bát v případě nějakých bezpečnostních událostí. Takže ta vyšší kvalifikace toto všechno vyžaduje, samozřejmě jsou tam nějaké testy legislativní a podobně. No a to využívání v těch sportovních událostech a na různých festivalech a podobně, tak si samozřejmě žádá vždy to povolení, takže na každý ten let my musíme žádat nějaké povolení, je to na přesné, přesné místo, na přesnou tu lokaci, kde, kde se ten let bude provádět, takže pokud si to nachází například v nějakém městě, tak se musí žádat majitele pozemku ke vzletu, na tom daném místě. Většinou tam je nějaký vzdušný prostor, takže musíme třeba komunikovat i s letištěm, povolovat si napřímo let s řízením letového provozu a pak tam jsou nějaké různá další opatření, například vedení vysokého napětí, tak se musí žádat o provozovatele o schválení letu a a takhle se to nabaluje, pokud ten prostor je nějaký složitější.
1: Setkal jste se s nějakými třeba mýty nebo milnými představami, třeba že lidé si myslí, že drony dokáží úplně nějaké věci, které opravdu ještě nedokáží?
0: No, těch si myslím, že je spoustu, protože dnešní jako svět umělá inteligence a videí na... Dokáže jako vygenerovat různá, různá videa, takže těch mýtů je spoustu. Jeden z nich například jsou různé roje dronů, které nesou nějakou bombu a trefí člověka do hlavy. To jsou takové to známé video těch malých dronů, kde, kde prostě to narazí až do, do mozku člověka, tak to jsou takové jako vtipná videa, co samozřejmě dneska se to může stát, každá technologie není nějak upravit, ale to jsou takové ty mýty, které se prostě nedějí. Jako to, to, jsou, to jsou takové vtipné situace.
1: Jednu dobu se právě hodně mluvilo o tom, že by mohly drony doručovat balíčky, tak jak jste zmiňoval, myslím, že to byla společnost Amazon, která s tím chtěla uh, experimentovat a hned se objevilo mnoho názorů, proč to nepůjde a proč by se něco takového vůbec nemělo zavádět. Je to podle vás třeba oblast, kde ty drony mají ten potenciál, případně kde třeba jinde?
0: Doručování balíčku je určitě dneska aktuální téma, protože společnost Amazon a další společnosti se snaží dál vyvíjet, respektive dneska už se to běžně používá, sice ne zatím úplně tady u nás v České republice, ale jsou společnosti, které dneska provozují tisíce letadel měsíčně, například v Africe, v těžko přístupných místech, kde se převáží léky, různý zdravotnický materiál a podobně, takže to jsou prostě místa, dnes se to používá na místech, kde Auto například jede celý den v nějakých jako oblastech a to letadlo, ono to je nějaká krátká vzdálenost, může to být 10 km, ale ta oblast je velmi neprostupná a prostě to letadlo tam je během prostě do hodiny vzletné a přistane. Takže to jsou opravdu jako tisíce letadel denně, které dneska v té Africe lítají. Jsou i společnosti, které už to provozují v nějakých jako městských oblastech, velmi hodně se to využívá v Austrálii. A nebo i tady v Jirsku U nás už jedna společnost dováží, rozváží pizzu, už prostě má testovací provoz opravdu, kde na nějaké kratší vzdálenosti je to většinou na nějakých okrajových oblastech města, kde prostě tu ten provoz, ten, tu demonstraci už mají a to téma je prostě dneska aktuální. I v České republice se snažíme, nebo některé společnosti se snaží o, testovat tyto, tyto schopnosti, to znamená, že vznikají nějaké koridory, kde to dneska bude povolené ono, Není těžké udělat tu technologii, která to bude létat, ty drony, které to budou doručovat, ale dneska opravdu to brzdí slaty a tady ty procesy. Takže pokud bychom tady měli koridory, kde je to bezpečné, kde víme, že to lze provozovat, tak si myslím, že ta technologie lze nasadit velmi rychle, protože prostě ty drony dneska jsou na to připravené, jsou na to funkční.
1: Já vím, že tehdy se objevovala právě vtipná videa toho, jak lidé číhají se sítěmi a odchytávají ty, ty drony s tou třeba nebo s jiným balíčkem, ale myslím si, že mnohem pravděpodobnější, jestli teda to tak je, je, že se do toho dronu může někdo dostat třeba? Může ho někdo heknout, Jaká je ta kyberbezpečnost těch dronů?
0: Je to... Asi podobné jako u všech elektronických zařízení, prostě pokud tam ten dron nějakým způsobem komunikuje, předává nějaká data, tak samozřejmě je to velké riziko, že že například může někdo převzít jeho řízení, což potom může být nebezpečná situace. Dneska u těch dronů funguje jako u dalších komunikačních modulů nebo nějakých přenosů, nějaká zašifrovaná komunikace. O, ty drony mají různá bezpečnostní opatření. Pokud například dojde k nějakému výpadku ztráty signálu a podobně, tak o, dron má nastavené, co, jak se má chovat, co má udělat, že se například vrátí na místo vzletu nebo rovnou přistane. Samozřejmě, ty rizika tam dneska nějakých hackerských útoků na drony jsou. Bude to asi narůstat s tím počtem, pokud tady budeme mít nad hlavami desítky dronů, které budou doručovat nějaké zásilky, což asi nebude v horizontu nějakých pár let, ale spíš desítky let, tak. Si myslím, že ty útoky tam budou nastávat, to riziko tam prostě bude. Takže, ta, takže i ta komunikace, ty datové přenosy se tomu budou muset způsobit, bude prostě ta komunikace musí být zabezpečená a zašifrovaná.
1: Pokud někdo z posluchačů teď si říká, dobře, tak já bych si ten dron pořídil, tak na co se musí připravit? Ať je to třeba cena, dostupnost a právě i to, co potřebuje udělat pro to, aby si potom teda mohl s tím dronem udělat nějaké pěkné já fotky někde nebo video. Tak na ty
0: základní fotografické drony určitě o, je potřeba, tady, jak jsem zmiňoval, ta registrace pilota. Je tam nějaká základní, nějaký základní online test, dneska už to probíhá online, což je velmi zjednodušené, to si myslím, že je třeba jeden z těch pokroků, které, který se změnil během pár let s, i s tím nárůstem počtem pilotů. A pak je důležité, na co ten dron vlastně ten uživatel chce použít. Pokud si chce natáčet nějaké videa z dovolené, nějaké pěkné záběry, tak tam se pohybujeme v řádně nějakých desít, desítek tisíc korun na to pořízení, což je dneska velmi běžná, dostupná věc. Potom nějaké ty základní hračky a podobně, tak o, můžou to být nějaké rychlejší drony, tak ceny jsou podobné, záleží opravdu na využití toho dronu potom. Technicky vzato. Podcast Vysokého učení technického v Brně
1: s Jiřím Janouškem se pořád bavíme o dronech a jejich využití. V druhé části epizody se od obecnějších otázek podíváme na využití dronů ve vědě, ve vojenství, ale také v zábavním průmyslu. Pro vás není ten dron jenom volnočasová zábava, jak jsme se třeba teď bavili u těch lajků, vlastně, ale věnujete se jejich využití i ve své práci na VUT. Můžete zmínit, kde jste je třeba využil drony?
0: Tak jedna z těch částí vlastně v rámci mají práce je použití dronů zemědělství kde pomáháme zemědělcům nebo snažíme se odhalit aktuální stav prostě rostlin. To znamená, že my speciální kamerou se díváme na porosty kukuřice a dalších plodin a jsme schopni nebo snažíme se analyzovat přesné složení těch rostlin. To znamená, že my jsme schopni odhalit přesné chemické složení a predikovat například dobu sklizně pomocí těch dronů. Takže to může velmi usnadnit a zrychlit práci zemědělců. Tak to je taková jedna oblast, které se věnujeme, to je to multispektrální snímkování. A druhá oblast to jsou právě projekty s Českou armádou, s Univerzitou obrany, kde se snažíme pomoci ty drony použít pro nějaké zjednodušené zrychlené mapování, to znamená, že tam ten projekt se zaměřuje na demonstrátor o, technologií, které lze použít pro nějaký rychlý průzkum oblasti a jedná se hlavně o to, že je to uspůsobené právě na hrojové letání. Ten, ty drony spolupracují spolu ve skupině a dokáží velmi rychle proskumat nějakou oblast, protože každý dron má nějaký účel a ten uživatel, který ovládá, o, se nemusí starat o to, jak ty drony fungují, nemusí se starat o to, jak létají my mu chceme přenést přeněst tu zjednodušenou uživatelskou přívětivost, kdy ono opravdu si nadefinuje jenom to, co chce proskomat, jako oblast chce najít a zjednodušeně prostě jenom pustí tlačítko Start a ty drony sami létají, takže je tam ta rojová technologie
1: o dronech vlastně ve vojenství se dnes víceméně kvůli válce dozvídáme každý den z novin, takže to je určitě aktuální téma, to vaše mapování, to třeba není zase tak ožehavé, ale věnujete se nebo věnuje se tahle ta oblast i jako etickým otázkám, jestli pro co ještě používat drony, nebo jestli vy vůbec sám nad tím jako přemýšlíte, kde je nějaká ta hranice, jako kdy už, kdy už to třeba není OK.
0: Určitě, právě i třeba v, v rámci toho projektu s Univerzitou obrany tak tam se tyto otázky řeší. To, co to bohužel dneska ten konflikt, který je tak sice rych, umožňuje rychlý vývoj dronů kupředu, ale většinou to jsou drony nějaké, které něco nesou nějaký, pro jiné nějaké účely. Ten náš projekt se zaměřuje opravdu jiným způsobem, je to na ten průzkum oblasti, není to prostě na nějaké, jako, nesnažíme se dělat útočné drony, je to prostě, jsou to kamerové systémy, které něco sledují. A ty etické otázky se dneska řeší, Protože o, my prostě nechceme dělat nějaké zbraňové systémy, nějaké útočné drony, řešíme opravdu to, to využití těch dat o, zpracování detekci obrazu a podobné věci. Takže je to trošku zaměřené na jiné, jiné způsoby.
1: Setkal jste se s nějakým opravdu zajímavým nebo inovativním využitím dronů, na které byste třeba, které by vás nenapadlo?
0: Zajímavé jsou právě způsoby, které využívají ten dron trošku jinak, než že mají jenom kameru ty drony, že něco snímkují, natáčejí, ale je to právě třeba už jen to přenášení těch, těch balíků je zajímavé. Oni on spousta... Fire, spousta společností to se snaží upravit a používají to v různých i dalších oblastech, kde většinu času je právě pro člověka ta oblast nějakým způsobem nepřístupná nebo těžko přístupná. A to jsou různé zajímavé aplikace. Například jsem se setkal s drony, které přímo sází stromy, že mají prostě sazenice stromů a přímo je aplikují do země, v nějakých jako oblastech, v horských oblastech, kde je potřeba prostě vysázet nové stromy. Nebo naopak viděl jsem, že existují drony, které O, stromy opilují, pokud je prostě nedostatek hmyzu, včel a podobně, tak ten dron se snaží rozfoukat o, ty listy stromů a květy a opíly ten strom, takže i takovéhle jako zajímavé aplikace. A dneska je to spoustu dalších věcí, jako například různé, různé aplikace, kde, které se používají v zách, při záchranných operacích nebo při nějakých krizových situacích a to může být o, Přenos nějakých lékařských materiálů, nebo i hašení pomocí dronů se dneska využívá v různých těžko přístupných místech, se aplikují různé jako hasicí koule a podobně. Takže to jsou takové jako zajímavé způsoby, kromě těch kamerových dronů běžných, se kterými si dneska setkáme.
1: Vy máte široký záběr, vy se vlastně kromě výzkumu věnujete i droním světelným show. Já jsem dohledala, že údajně první na světě byla v roce 2012 v Rakouském Linci. A od té doby se využila při mnoho příležitostech, myslím, že to bylo i na Expo, že tam byla a možná pro některé je to takové světlo na konci tunelu třeba jako náhrada ohňostrojů, které jsou dnes poměrně kontroverzní, ať je o ten ekologický dopad nebo vůbec o, to, o tu cenu, tak jak vy se třeba na to díváte?
0: Ty dronové show jsou dneska vlastně věc, která se začíná nebo začala už před několika lety o, dělat i z toho důvodu, protože právě je to aplikace dronů, kde spolupracuje velké množství dronů. Jsou to dneska stovky tisíce dronů na ve vzduchu, které vlastně řídí jeden pilot. A to je aplikace těch dronových show, která umožňuje, nebo která vzniká z toho důvodu, protože prostě legislativa dneska toto umožňuje. I my to děláme právě z toho důvodu, abychom se naučili tu technologii na tom, jak ty drony spolu spolupracují, jak spolu komunikují, jak jsme schopni je řídit. A myslím si, že tyto dronové show dneska vznikají z toho důvodu, protože je to prostě velmi atraktivní, něco inovativního, něco nového. Dokážeme pomocí dronových show vykreslit různá loga, různé obrazce a podobně. A je to právě i trošku ta náhrada těch klasických ohňostrojů, nebo je to, my neříkáme, že je to náhrada za ohňostroje, protože ohňostroje prostě asi tady pořád s námi budou, ale je to nějaká jako ekologická varianta, která no, může být opakovatelná, můžeme používat ty stejné prvky pořád dokola, ty drony nejsou jednorázová věc jako ohňostroje, že prostě neznečišťují ovzduší, no, samozřejmě je tam nějaký dopad jako na, je to elektronika, pořád jsou tam baterie a podobně, ale, ale prostě ty drony lze opak, používat opakovaně a je to prostě mnohonásobně i nižší zátěž pro, pro to klima a můžeme s tím vytvářit úplně jiné obrazce. Dneska to dá prostě možnosti například nakreslit různé QR kódy pro lidi, zobrazit si vyfotit fotáky, takže různé marketingové účely a podobně. Takže ten, roz, ten dosah a je trošku jiný než u ohňostrojů.
1: Vy jste vystupovali z vaší droní show i na Rock for People, myslím. Jak to vůbec vzniká? Jak to vypadá? Vy sednete k počítači a tam to rozmistňujete a potom to jedním tlačítkem zmáčknete a ono se to samo odehraje? Nebo?
0: Tak já začnu možná ze zadu, od, od zadu, od toho procesu. Ta samotná show, která probíhá, tak ta už, o, je to opravdu nějaké rozmístění dronu na tu plochu, o, domluvá s, o, na tom místě a spustění pomocí tlačítka Start. To už je ta jednodušší část, předchází tomu velký proces, kdy my musíme vybrat místo, ze kterého se bude lítat, protože většinou, například při tom Rock for People, o, jsou tam tisíce lidí, 30 tisíc lidí, přes 30 tisíc lidí, to znamená, že nemůžeme si dovolit létat úplně všude, tak tomu předchází velký proces o, výběru místa a prostoru, ve kterém, výšky, ve kterém se bude lítat. No a pak ta asi nejdelší část, která trvá, tak to je právě tvorba toho storyboardu, té animace, která se bude zobrazovat, takže domluva s těmi produkčními, co všechno by chtěli zobrazit, opravdu programování té trasy dronů vyjde na 14 dní minimálně, je to jako velmi náročný proces, a potom různé ty iterace úpravy toho synchronizace s hudbou, synchronizace například s kapelou před, pro kterou se bude, před kterou se bude letat nebo po které se bude letat, tak i, i třeba ty kapely si jako diktují, co by chtěli v rámci svého PR, marketingu mít před sebou, nebo nemít, jsou opravdu nároční to co, to, co jako si dovolí, aby to zapadlo do těch jejich show, takže ten proces prostě trvá v rámci toho Rock for People minimálně půl roku dopředu, kdy se to celé připravuje. Hmm. A pak samozřejmě veškerá povolení, třeba festival právě Rock for People se odehrává v hradci kralové na letišti, takže přímo jedná se i o uzavření vzdušného prostoru během té show, protože prostě tam je běžný provoz letadel i v rámci, v rámci toho festivalu, tak jsou tam různé jako legislativní opatření, které musíme vyřešit, takže je to, je to opravdu dlouhý proces.
1: Mm-hmm. A V čem vy vidíte budoucnost těch dronů? K čemu čemu se třeba podle vás budou opravdu používat třeba v nějaké dohledné době a jak moc třeba do toho zasáhne teď opravdu překotný rozvoj AI? Co co uvidíme?
0: No i my v rámci vlastně naší laboratoře bezpilotních letadel, kterou si myslím, že máme velmi dobře vybavenou na VUT, tak i tam se snažíme tu budoucnost nějak tvořit. To znamená, že myslím si, že ta budoucnost, která bude, tak to bude ve spolupráci, ve vzájemné spolupráci jako několika desítek dronů na jednou a nebude to právě jenom nějaké, nějaká naprogramovaná trasa a ty drony o sobě nebudou vědět, ale budou, budou prostě spolu komunikovat a vytvářet si ty letové plány i třeba v průběhu. To znamená, že nějaké autonomní aplikace a rozvoj té AI, která bude o, například tvořit tu trasu v průběhu v rámci závislosti na nějakých aktuálních situacích, pokud se stane někde nějaká věc, tak ty drony prostě si přeplánují tu trasu, ale samozřejmě v rámci nějakých mezích, kterými jim specifikujeme. A ty další aplikace potom budou určitě nastupovat s rozvojem zpracování obrazu, kdy dneska můžeme vidět jako chytrá, chytré algoritmy, které umožňují detekovat různé objekty, rozpoznávat, měřit prostě třeba průjezdnost nějakých tras a podobně, ten dron prostě může vyset nějakou dobu nad nějakou oblasti a kontrolovat, kolik tam projde aut, kolik tam projde lidí a strašně jednoduše to analyzovat, takže to si myslím, že budou jako aplikace, které budou nastupovat a samozřejmě bavili jsme se o tom doručování zásilek a o těchto dalších aplikacích, takže to nebude asi v řádu tady dvou, tří, pěti let, ale během deseti let se počítá s nějakými prvními nasazeními i u nás a do budoucna, potom už jako hodně, hodně dozadu, tak si myslím, že budeme i výdat častěji, stále převoz lidí pomocí bezpilotních letadel, těch větších už dronů, které už jsou o velikosti nějakých menších vrtulníků a podobně.
1: O dronech a jejich nejrůznějším využití, o jejich budoucnosti, ale i potenciálních problémech jsme se dnes bavili s Jiřím Janouškem z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Já děkuji, že jste přijal pozvání a přišel do podcastu. Tak
0: Taky děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: A vám, posluchači, děkuji, že jste si nás opět naladili. Nezapomeňte nás odbírat na podcastových platformách a sledujte náš Instagram Technicky Vzato. Budu se těšit zase naslyšenou u další epizody.
0: Technicky Vzato Podcast Vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi.